0: Amigos, hoy con nosotros está Rafael Arroyo. Él fue catcher de ligas menores en seis temporadas, también catcher de bullpen de los Mets. Y ahora trabaja como preparador físico. Eh, trabaja con jugadores como Oliver Pérez, Julio Urias, entre otros. Muchas gracias, Rox, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Jesús, por tenerme. Este es un placer compartir contigo. Eh, ¿Cómo has estado? Estuviste en Mazatlán hace poco, trabajando con algunos de los jóvenes. Eh, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de ayudar a los jóvenes a los jugadores del futuro, a aprender un poco de lo que es la receptoría.
1: Este, sí, estaba en Mazatlán, estuve 10 días uh, trabajando con morros de 13 a 17 años. Son prospectos así como uh, en México muchos tienen que firmar a los 15 años con un equipo de, de la Liga de, de México y luego de allí uh, los venden a, a los, los que tienen la oportunidad, pues los venden a, a un equipo aquí de las grandes ligas. Y este, la verdad que muy encantado. Uh, por la oportunidad, la, era algo nuevo para mí, para ir allá y, y nunca, nunca he trabajado así con, con, los, con los, uh, los morros pues que, que tienen la, esa oportunidad, está bien cerca a firmar sea con un equipo de la Liga Mexicana o, o con un equipo de las Grandes Ligas y, y era algo uh, muy impresionante, la verdad, el talento que hay en México uh, y, y no nomás eso, pues el hambre que tiene el pelotero mexicano y para mí era algo Uh, como una chispa pues que, que, que me dio pues, en, en mi
0: carrera para abrir otra puerta, para tratar de apoyar y ayudar a los morritos para que firmen a un contrato un día. Emocionante, ¿no? Ver tanto mexicano en el béisbol eh, de grandes ligas, pero también los prospectos que, vienes, que vienen. Tú le pones atención también a la Liga Mexicana del Pacífico cuando trabajas con los tomateros o con jugadores de los tomateros de Culiacán. Eh, ¿Cómo ves el béisbol mexicano en estos momentos? ¿Cómo ves el talento que se va desarrollando? Sabes que esa liga me encanta.
1: Ya, ya tengo, ya, gracias a Dios, ya tengo 11 años uh, con experiencia en esa liga y siempre me ha gustado la liga. Es un poco diferente uh, de, de compararla a, a las grandes ligas. Es, es como un tipo triple A, pero con unos peloteros que, que también han jugado en las grandes ligas. Uh, un juego un poco más lento, no hay tanta velocidad, pero los pitchers para mí, muy impresionantes en los rompientes que tiran. Uh, ahorita que la velocidad es muy importante en las grandes ligas, pero muchos, es, muchos de esos pitchers tiran 95 hasta 100 millas por hora, pero no tienen tanto control y, y también no, no tiran buenos rompientes. Y en la Liga de México, o del Pacífico, perdón, uh, hay muchos pitchers bien buenos que, que saben pichar, pues como ese arte de pichar.
0: Trabajas con los jóvenes, eh, tú fuiste receptor, estuviste a nivel profesional en las ligas menores del béisbol estadounidense, ¿Hablas tú mucho de lo que es la receptoría? ¿Cuál es el problema más grande ahorita, Rox? Eh, se habla tanto del framing, se habla tanto de la importancia de colocar la bola dentro de la zona de strike. A veces la posición en la cual se acomoda el receptor eh, lo pone o lo hace vulnerable ¿no? al catcher para fallar algunas bolas que quizás se les abren. Eh, no una posición, digamos, defensiva eh, ideal ¿Cuáles son los problemas más grandes? Es, ¿En qué te enfocas tú cuando le hablas a, a un jugador joven?
1: Este, pues sí, de, de, como ha cambiado mucho el juego ahorita de, o de la posición de catcher, uh, para mí personalmente todo lo que hace un catcher es muy importante. De, de lo que hay números hasta lo que no hay números. Uh, y para mí hay un poco de embalance de, de cómo, re, cómo recibir la bola. Ah. Uh, con manejar el pitcher eh, tirar a las bases bloquear la pelota y nos enfocamos demasiado en eso y, y eso es lo que a mí a veces me hace <ríe> me hace uh, enojar porque pues sí, uno era catcher y uno sabe uh, que, que es tan difícil acachar y para poner veces a la, en la posición de estos catchers con corredores en base o le estás pidiendo que bloquee la pelota que también esté listo para tirar a bases y, y está con una rodilla en la tierra, es muy difícil y, y últimamente un catcher debe de ser un atleta, debe de un tipo para mí, los, los dos favoritos míos o tres uh, es uh, Roberto Pérez de Cleveland y Adier Molina uh, y Tucker Barnhart. Y, y pongo otro ahí también, Salvador Pérez, que son, son catcher que, que pueden tirar, pueden bloquear, son inteligentes y demandan el respeto. Hasta, hasta muchos bateadores le, le, le dan miedo cuando, <ríe> cuando ellos están cachando. Y, y para mí, como te digo, hablando de eso de, de, de mover el guante tanto, de estar hincados, le quita también al pitcher. Hay, hay muchos pitchers que yo he hablado que, que ahorita juegan en las grandes ligas y no por decir para empezar a, des, a que tengan problemas con eso, pero uh, muchos también prefieren un, un, un blanco bien, un, un, una figura allá atrás cuadrada, uh, alguien que, que, que pueda bloquear una, un, un rompiente y, y por eso... Pues hay ahorita una, una batalla en eso, pero últimamente yo creo que el béisbol siempre da la vuelta y va a regresar a la, a la forma más natural que, que va a ser los caches que como cachaban que antes.
0: Lo mencionaste, eso podría pasar cuando empiece lo de los umpires eh, robots, cuando se incorpore la tecnología para marcar la zona de strike. Lo más inevitable es que algo va a pasar, ¿no? que van a utilizar la tecnología de alguna manera para eh, de mejor manera de eh, llamar las bolas y los strikes eh, ¿por qué crees que es tan importante que cuando pasen a la tecnología el catcher va a tener que ajustarse eh, ¿por qué se tiene que hacer ese ajuste?
1: Este, sí, eso va a ser muy importante muy importante porque últimamente también de catcher, antes, antes de hablar de la relación del, del umpire al pitcheo y al catcher tenemos una relación con el pitcher muchas veces el pitcher quiere saber dónde ese pitcheo pasó por el, por el plato o quieren ver qué ajustes ellos tienen que hacer, porque si quedó la, la pelota un poquito afuera, pero si muevo el guante demasiado, ellos no saben dónde cayó esa bola. Y también este, hay muchos problemitas ahí, esa es una. Uh, y, igual, como te digo, la otra va a ser, va, es que tenemos que tirar a las bases, tenemos que estar listo para lo que sea, pero ese cambio yo digo que va a traer a la posición de nuevo a lo que era antes, y es la importancia, primeramente del catcher al pitcher, a darle buen blanco, a enseñarle la, el guante donde, donde él quiere la bola. y Igual así, esa relación es la más importante, que nos, nos perdimos un poquito de eso y vamos a
0: regresar a eso. ¿Crees que cuando empiecen otra vez las bases robadas, cuando se animen los equipos a, a robarse las bases, cuando ven que un receptor quizás no tiene el brazo para tirar a segunda... Eh, también las nuevas reglas ¿no? que se están pensando incorporar, quizás en las ligas menores veamos algunos ejemplos, que los zurdos se tienen que bajar de la gomita, no pueden eh, tirar los lanzadores, revirar los lanzadores zurdos eh, estando en la, en la gomita. También otra cosa es que solamente se van a permitir dos revires, me parece, eh, en esa implementación de las reglas, ¿crees que todo eso también va a afectar eh, que un catcher tenga que ser un poquito más de un atleta, que tenga que... Eh, tener la, la habilidad de tirar a segunda porque aunque no lo hemos visto últimamente las bases robadas, podría incrementar con eso, ¿no? de del de cambio de las reglas
1: Sí, 100% y si, yo so, y si yo soy una organización yo estoy buscando a gente que corre a gente como Mookie Betts uh, y se, se vio el, el año pasado en la Serie Mundial si él no anota en esa, en esa de que dio Corey Seager y si él no anota en esa, esa carrera, eso cambia todo Uh, y, a, y vamos a ver muchos más que se van a robar bases. Vamos a ver muchos más catchers que van a tener que tirar. Y, y con esas reglas que tú hablas, esa es otra cosa que... Yo no sé cómo me siento de esa regla porque ya después de, de tres uno se puede ir. Uh, y otra cosa es que va a cambiar el juego demasiado. Vamos a ver cómo, cómo funciona. Pero últimamente, uh, hablando del catcher, va a tener que tirar. Y eso es lo que... Por eso también, cuando están hincados... Eso es, una, eso es una moda que no creo que va a durar mucho más. Y estamos dañando a los niños. Los niños están mirando todos los, los caches de las grandes ligas y, y ellos quieren cachar así antes de saber cómo cachar o cómo es la posición. Pero sí va a cambiar el juego mucho. Y va a regresar, como te digo, va a regresar a la forma de, de cuando corría Ricky Henderson o a los tiempos antes de nosotros el Brock. Todo ese tipo de pelota, el hit and run, los toques, esos van a regresar para mí.
0: Otra cosa que no ha cambiado, Rocks, ha sido la buena actuación de Julio Urias. Lo vimos por última vez el año pasado lanzar en el sexto juego de la Serie Mundial. Eh, después empieza la temporada 2021 con una tremenda salida en Colorado. Tú también eres preparador físico. Haces el trabajo con los jugadores en la temporada baja. Eh, empezando con la temporada primaveral, dijo Dave Roberts y también Mark Pryor, coach de picheo de los Dodgers, que Julio Urias llegó al campamento en tremenda, en tremenda eh, condición física. ¿Trabajaron algo diferente? ¿Fue algo diferente? ¿Fue más enfoque? ¿Qué fue el cambio que se realizó para poder llegar de la mejor manera a esta temporada primaveral?
1: Este, trabajamos trabajamos casi, igual, uh, casi igual. Yo creo que la cosa que, que cambió, la, o lo que yo miré en Julio, estaba mucho más motivado, uh, mucho más enfocado en su trabajo. Uh, empezamos en diciembre igual lo, lo que empezamos es limpiarlo, ser un detox y, y perder poquito de peso pero últimamente yo digo que la mentalidad de Julio era la diferencia la, mental, la mentalidad de llegar este, su primer año que ya casi pues nunca, nunca nada 100% verdad pero cada año antes no sabía si iba a ser abridor, no sabía si iba a ser relevo, tenían sus límites y, y este año, este off season después de lo que mostró eh, en la serie mundial, que él, él mostró que podía hacer relevo, cerrador, abridor, lo que ellos querían, pero este año vino más enfocado, y yo creo que eso era la diferencia, que él ya se sentía más seguro de él mismo, sentía que él puede hacer trabajo, y, y llegó pues a ganar un puesto. Uh, y yo digo que esa energía que trajo desde el primer día de, de, de los entrenamientos era lo que ellos se enfocaron en, en eso, que ya era un hombre seguro, ya, 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 ya está listo pues, para, para, para ese puesto de, de, de abridor.
0: Y lo vimos participar mucho no, en la temporada primaveral. Eh, yo le hice la pregunta después de su última salida en contra de Los Angelitos de Primavera que es, es la, para mí lo que yo recuerdo para él ser la temporada primaveral más normal, ¿no? Porque... No habían los límites, no había ese arranque tarde, no hubo esa pausa o que iba a empezar la duda si iba a empezar en grandes ligas o ligas menores. Eh, para mí se me hizo la temporada primaveral más normal, más callada, en donde él simplemente salió y trabajó, ¿no? y quizás eso lo vimos allá en Colorado. Eh, ¿Cómo viviste tú esa primera salida, que fue incluso la más larga para él? Incluso salió a lanzar en la octava entrada, algo que jamás habíamos visto.
1: Sí, este, pues a él, él le encanta eso, a uh, lo que es como un poquito es el más, más privado, él le gusta ir a, a hacer su trabajo, y eso del juego del de, uh, el domingo, este, estaba en Mazatlán, y lo estaba mirando por mi teléfono, uh, de hecho fuimos a comer, a comer una birria, y ahí estaba el domingo en la tarde este, comiendo y mirando el juego por teléfono, y pues ahí yo, yo solo gritando y <ríe> este, apoyándolo, pero bien contento, uh, muy feliz por él y, y este, gracias a Dios que todo salió bien y, y puso los números y pues él empezó la, esta rachita que, que llevan los, los abridores de los Dodgers, uh, que es algo también que, que me alegra mucho uh, y entre ellos son, son cinco abridores que a, a, así le van a dar, pues cuando uno picha bien, el otro va, va a querer regresar y, 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 y pichar mejor que él y luego el que sigue y así, así.
0: Vimos también que tuvo mucho éxito con el cambio de velocidad, eh, fue una buena salida para él donde ponchó a seis bateadores en un lugar de Coors Field que no perdona a los abridores, a ningún eh, lanzador, eh, de hecho, bueno, para Julio Urias fue una de las mejores salidas de su carrera y lo que vimos fue que fue ese cambio de velocidad, no lo que dio mucho éxito, eh, me mencionabas, hay diferentes lanzamientos que utiliza, eh, ¿cómo viste tú ese cambio? Sí, pues lo vi muy bien la verdad uh, y ya tiene, ya tiene dos años
1: trabajando con ese cambio pues. Y, y, y tiene tanto talento que él tira dos diferentes tipos de cambios uh, hay, uno, hay uno que es como un circle change como le dicen uh, y ese es más, no tiene tanta acción sino que parece como la recta nomás que un poquito más lento y el otro lo tira y parece como un split y tiene una acción que, que cae últimamente Uh, pero bien confiado en ese picheo uh, ya se sintió mucho mejor con su rompiente el año pasado uh, que hizo un ajuste ahí también y, y pues no, la verdad que, que ese picheo siempre lo ha dicho que ese es el más el picheo más importante y hasta más para un zurdo y, y, y con la recta que él tiene y ese cambio pues es algo es otra, es otra ventaja que va a tener él sobre los bateadores
0: algo que también cambia con Julio Urias es que empieza a tirar de lado solamente. no Elimina o hace como un semi-movimiento a sajón, pero más bien está de lado, no tanto el movimiento completo, el wind-up completo. Eh, es algo que tienen que trabajar más físicamente para poder pensar en una temporada entera pichando solamente de lado, no pichando de frente. Eh, porque a veces hemos visto que hay jugadores que tratan de hacer eso y que por no impulsarse o por tener otro movimiento, se cansan un poco, el rendimiento empieza a bajar en medio de temporada. ¿Es algo que se enfocaron también?
1: Sí, este, lo platicamos uh, empezando el off-season, a ver lo que iba a ser uh, Pero últimamente, como te digo, pues el trabajo, la, la base de, del trabajo es, es lo mismo, pero ya no más cuando llegan los tiempos de tirar el bullpen y él agarra su ritmo y la confianza, la posición. Uh, trabajamos un poquito más también con su balance Uh, y, y se nos hizo el trabajo un poquito más fácil para empezar porque ya ya no se preocupó tanto del wind up y, y era todo del stretch es como le digo le digo muchos como veces un abridor es como un switch hitter eh, el wind up es de un lado del de, de, de bateo y el stretch es el otro en vez de trabajar los dos lados ya no más se enfoca en uno y ya cuando agarra esa confianza del de, 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 de stretch ya ya pues el, el trabajo solo se va
0: Viviste la Serie Mundial, algo que se habla eh, tanto es la confianza que mostró Julio Urías en esos juegos tan importantes, el séptimo juego de la, el campeonato de la Liga Nacional, después en la Serie Mundial también entrando en una posición eh, muy difícil, tratando de conseguir esos últimos outs y tener que ser perfecto, no con tratando de guardar una corta distancia en el marcador. ¿Cómo viviste tú la Serie Mundial viendo a Julio Urias? Eh, ¿Lo disfrutaste?
1: Sí, la verdad lo disfruté mucho, uh, <ríe> de hecho estaba en Culiacán, uh, porque mi cumpleaños estaban esas fechas, y ya tenía planeado ir a, a Culiacán a celebrar mi cumpleaños, y ahí estaba en Culiacán, algo, algo bien, bien curioso, pero también porque lo estaba celebrando en, en su tierra natal, allí en Culiacán, Sinaloa, y, y la verdad que mucha gente, su familia, todos uh, bien, bien contentos, uh, y era algo muy especial Muchas emociones, muchas emociones, la verdad, porque yo sé que tanto ha sufrido Julio. Uh, lo conozco desde que tenía, se me hace que 17 años, ya, ya son como más de 7, casi 8 años, y conozco su familia muy bien, y yo sentí, pues, esa, pues, como dices, se, se te enchina la piel, y, y sentí tanto, tanto, tanto sacrificio, tanto trabajo, uh, mucha gente que, pues, dudas, pues, de él, de, 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 de lo que, con lo que tiene, con lo que nació en el ojo. Uh, pero como te digo, muchas emociones y, y bien contento, uh, me dio mucha felicidad uh, para él, mucho orgullo también y me motivó. Igualmente como motiva eso a un pelotero, me motiva a mí a ser mejor, uh, me motiva a mí para, para que le ayude a seguir sub, uh, subiendo esa escalera como, como dice uno.
0: Cambiando ahora de tema, nos vamos a Cleveland, eh, Oliver Pérez que empieza otra campaña más, eh, Ahora con los indios de Cleveland todavía haciendo buen trabajo, saliendo del bullpen. ¿Cómo le hacen Rocks? ¿Cómo le hace un jugador para durar tanto tiempo en grandes ligas?
1: Este, Pues Oliver es muy inteligente. Es un tipo, como dicen, veteranazo. Un veterano que, que sabe el negocio de béisbol, sabe el deporte de béisbol y él solo se conoce muy bien. Uh, yo lo conocí hace 10 años uh, cuando le fue mal en, en Nueva York. Y de ahí empecé con él cuando, jugó, cuando pichó en Culiacán, por la primera vez en 2010-11. Y, y pues allí trabajamos, uh, había mucho, pues, muchas cosas mentales de eso, pero yo creo que cuando uno tiene el éxito y cae hasta abajo, se da cuenta de muchas cosas. Y ya cuando Oliver subió de nuevo, uh, ya llevaba ese fracaso con él. Y él mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, ya no iba a caer a esos, a esos momentos, o a esos puntos de su carrera, y, y él pues inteligente como te digo, hizo el ajuste de la dieta hizo el ajuste del entrenamiento hizo el ajuste del béisbol también porque el béisbol va cambiando y él supo que de abridor ya no lo podía hacer, a lo que él hizo se ajustó a ser un relevista a parte de eso también si, si uno lo mira a pichar, tiene diferentes mecánicas <ríe> medias locas, pero como te digo él se está ajustando y, y ahora con todo con dice, hay batedores que vienen y, y, y buscan un picheo nada más y yo estoy jugando con su timing pero Oliver es, eh, ya tengo un, mucho respeto para Oliver uh, lo considero un hermano mío um, ya tengo desafortunadamente, pues ya tengo dos años que no trabajo con él, pero él igual no me preocupa porque ya es veterano ya sabe cómo manejarse uh, hace dos años eh, casi como que me, me, me pasó, como dice el torch, eh, de Oliver a Julio Uh, y ya tengo exclusivamente dos, dos años con Julio, pero uh, como siete conociéndolo. Pero eso es lo que es, pues es, es veterano, y conocerse a uno mismo, y tener fe, tener mucha fe en uno,
0: y confianza. ¿Qué es lo más importante para un pitcher, para mantenerse? Es, ahora se ven tantos ejercicios de movilidad, de ejercicios de balance, lo mencionaste, con Julio trabajaron un poquito el balance, quizás ya no las pesas necesariamente, o, o los eh, ejercicios que se usaban antes, ahora se enfocan un poco más... Eh, en otras cosas, eh, ¿en qué te enfocas tú cuando estás preparando a un jugador, especialmente un lanzador?
1: Este, pues, todos, son, todos son diferentes, uh, pero últimamente la salud viene, empieza a la base de la dieta, a la base de cómo duerme uno. Uh, y luego cada uno ya depende. Por un ejemplo, Oliver uh, ya no le doy tanto, o le daba antes de, de, de pesas, de peso. No, nada tan pesado porque pues, ya él ya tenía su fuerza, más que nada era su, trabajar su postura, su mecánica y ya teniendo un, uno como, como Julio cuando empezamos, uh, él tenía 17, 18 años, todavía tenía que desarrollar poquita más fuerza, a él sí, sí era peso, pero es un poquito de todo, es un poquito de todo de movilidad, flexibilidad, es conocer uno mismo, su mecánica, trabajar balance, unos fuerza, otros potencia. Uh, y igual cada uno cuando entra, en, en, empezamos el, el off season uno tenía que perder peso o el otro tenía que subir de fuerza y cositas así uh, pero últimamente uh, la, de lo físico las piernas, para mí las piernas es lo más importante y más para un pitcher uh, tener esa fuerza, tener pues uh, como los, los troncos como dicen, eso es lo más importante si eso está fuerte, lo demás va a estar fuerte también
0: ¿Qué opinas de esta nueva tecnología que se está utilizando? Los platos eh, para medir la fuerza, que los ponen eh, en el piso, miden eh, la fuerza. Después también estamos viendo las diferentes computadoras que miden la velocidad, los ángulos. Eh, ¿Crees que ayuda o se enfocan demasiado de repente en algunos números, sobre todo la velocidad en estos momentos, ¿crees que eso también puede afectar negativamente a un jugador?
1: Sí, yo digo, es como todo, es un balance. Eh, es un balance y es uno que se conozca a uno mismo. A veces uno se puede perder en los números, uh, más cuando uno se, se, se está encontrando. Uh, de eso de, de, de la tecnología en el gimnasio y todo eso, yo digo que sí puede ayudar. Sí puede ayudar mucho porque... Uh, nos dice cosas que, que antes a lo mejor no, no, no teníamos uh, la manera de medir esas cosas pero igual como te digo, está bien a verlos, pero no tanto para que se pierdan eso, porque también no queremos perder el sentimiento de uno, de uno mismo uh, muchas veces, igual cuando, cuando tiramos, no importa tanto la velocidad, para mí eso que, que, que los, la gente del front office que se enfoquen de los números es más importante cómo se siente la bola saliendo del brazo o yo cuando les cacho los bullpens en el off-season, yo también siento la diferencia. Siempre desde los, de los seis a ocho semanas que estamos entrenando, ya que es, empiezo a sentir esa bola, las, la, la empiezo a escuchar, cómo la siento en el guante, ahí es donde digo ah, ok. Y para mí, ese es tipo que es el life o spin rate. Entonces, cada uno, uno, uno ve las cosas por la manera del béisbol y otra la ve por la tecnología o los números. Uh, pero como te digo, ese es Está bien, si, si está ahí, hay que usarla. Uh, pero Oliver no lo usa tanto, no le importa. Uh, hay otros que a lo mejor sí, Julio no, tampoco. Él, él, él es un feel uh, uh, Le gusta sentir las cosas. Uh, pero, pero como te digo, es, yo creo que es más, más cultura americana que se mete mucho en eso, pero es un balance.
0: ¿Crees que se beneficiarían algunos muchachos? Hablamos con Juan Castro hace poco eh, en, otro, en otra edición del podcast, él nos estaba mencionando que a veces eh, parece que hace falta ¿no? un poquito más de tecnología, quizás no de tanto extremo, en México para ese desarrollo. Lo que tú mencionabas, que quizás podrían beneficiarse de, de algunas de esas cosas eh, y poder el poder invertir ¿no? en los jugadores jóvenes, eh, tanto las academias o donde estén eh, desarrollándose, eh, ¿sientes que podría también tener ese beneficio? el incorporar la tecnología en jugadores que quizás lo único que tienen es el fío y, y, y que no tienen esos recursos en estos momentos.
1: Sí, 100%. Uh, de hecho, ahí en la Academia del Pacífico estaba usando mi teléfono para mostrar a los catcher cómo, cómo estaban haciendo las transferencias, cómo se paraban y cositas así. Y yo también les recomendé a ellos que si había manera de comprar uh, unos iPads para ver la mecánica, de, de cada uno. Eso, porque eso yo sé que me ayudó mucho a mí. Uh, y también igual, si lo tenemos, ¿por qué no util utilizarlo? Y más como tú dices, en México donde no hay tanta oportunidad o, o, o recursos para eso, uh, yo digo que lo, lo, los niños sí van, a, sí van a aprender mucho de eso. Y sí es importante, como te digo, pero es un balance también.
0: Rox, ¿qué consejo le tienes a algún joven que quiera continuar en esto del béisbol, que quiera jugar profesionalmente, que tenga ese sueño de grandes ligas, ¿dónde deberían de empezar sin importar la posición?
1: Este, en uno mismo. Uh, en uno mismo la confianza. La confianza en uno mismo, la fe, uh, el trabajo. Nada llega fácil. Nada llega fácil. Y yo digo que, que juntarse con gente que sean mejor que ellos o gente que los va a motivar porque el grupo, el grupo en, en, en los que ellos entrenan o la gente con ellos que se acercan es muy importante. Uh, y, y últimamente también eso, pues el, el, el dicho de Julio, eh, nunca te rindas para nada, porque este deporte es muy difícil y, y van a pasar por muchas, muchas, uh, muchas partes bajas uh, emocionalmente, mentalmente, muchos fracasos, pero últimamente nunca se rindan uh, hay un, hay un dicho que para mí me sirvió mucho, que nos decían, pues en inglés se dice, when you think you're out, you're in, and when you think you're in, you're out. Uh, cuando uno piensa que ya lo, ya lo, ya lo hizo, ya lo he hecho, no, no ha he hecho nada. Pero uno cuando tiene poquito duda, que no, todavía no, quiero ser uno más, y no, que por, por, todavía hay poquita duda, uh, es cuando sí ya están allí, pero tienen que tener ese hecho, ese esa, esa poquita de duda. Uh, pero últimamente es eso, es el trabajo uh, y, y confíen en uno mismo y nunca se rindan.
0: Tus predicciones para la temporada 2021, Rocks, tú que ves tanto béisbol, eh, ¿quién te gusta para el campeón de la Liga Nacional? ¿Qué te gusta para la Americana y, y tu MVP? Uff, uh, <ríe> por la Nacional, para mí es
1: muy difícil que un equipo le gane los Dodgers si siguen jugando así confiados, que se mantengan sanos todos, uh, ellos tienen una máquina y ellos tienen un buen balance de peloteros y un buen balance de la tecnología y de los analytics que usan. Um, pero pues es béisbol, últimamente no se sabe, para mí los Doyer. En la liga americana, uh, pues también los Yankees, es un equipo, también es una máquina, ellos tienen gran peloteros y es si esa, ellos ya. se unen, <ríe> y, y ahorita el paisano cesa, y si ellos se unen, y, y, y yo digo que con los fans este año los va a apoyar mucho, porque Nueva York es un estadio donde si, le, si, les, va, si les va yendo bien, uh, los fanáticos le ayudan mucho. Y si les va yendo mal, les van a decir, <ríe> ellos van a escuchar y se van a poner las pilas, como dicen. Uh, ¿Y qué, qué era la otra? ¿El MVP? Sí, de la
0: nacional empezamos. Uh, wow, esas... Uh... Te digo el mío, el mío fue Corey Seager. Corey Seager.
1: Buena, pero yo voy a ir Déjame pensarlo.
0: Dame ¿y, y la American League también. El American, bueno, yo creo que sería difícil apostar en contra de Mike Trout, ¿no? Especialmente con un down year, <risa> un año malo para él en su en lo que él sí. llamó un año malo en la temporada 2020, pero aún así un, entre los mejores para mí sigue siendo, ¿no? Así que eh, no voy a apostar en contra de Trout. Seager y Trout, yo creo que para mí son los MVP.
1: Ah, ok. Yo voy, yo voy a ir con Juan Soto de, de la Nacional.
0: Hoy lo vimos, es... eh, lo vi en el juego en contra de los Bravos. Increíble la manera que puede correr de primera home anotando en una bola que eh, no estuvo tan profundo al jardín izquierdo y la velocidad de ese tipo y la manera que batean, ¿no? Yo también... Ahí está cerquita. Si no sigue, yo creo que la mejor
1: hasta <ríe> hasta Soto. Sí, yo creo... No, yo, yo creo que él... él Va a tener un, un, un año muy, muy especial. Uh, no sé, me, me gusta verlo batear, pero también igual, ya tiene otro año y ya tiene más confianza y yo siento que él siente que esta liga es de él. Y, y, y va a ser todo posible para mí. Va a ser Soto ir en la liga americana y uh,
0: sí, pues el trial es muy difícil a, a ir contra él. Sí, y, y no hay uno cerca, ¿no? Antes yo creo que Mookie Betz estaba ahí o le pisaba los talones, pero Difícil encontrar a alguien que pueda darle eh, pelea en esa liga. Rox, eh, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros eh, el día de hoy hablando béisbol, platicando un poco de lo que nos gusta y espero que todo tu trabajo eh, siga eh, bien, que sigas apoyando a los jóvenes y que siga dando fruto, ¿no? todo eso lo que tú haces.
1: Muchas gracias, Jesús. Igualmente, gracias por la oportunidad y, y ya sabes, cuando, cuando ocupes a alguien, eh, aquí estamos. Muchas gracias, Dan.